0: En la red Radio Guadalupe, Radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia.
1: Buenas tardes, mis hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de miércoles de formación en Caminando con Jesús. Esta tarde vamos a abordar un tema muy interesante y que a todos nos gusta, que se llama la sabiduría hebrea. Y es, bueno, ya hoy me, me gusta tanto que ya me adelanté. <risa> Muy buenas tardes, eh, tenemos el, la dicha de tener en, en cabina esta tarde a lo de Lara y su servidora María Beltrán Y les damos la bienvenida en este miércoles de la um, trigésima semana del tiempo ordinario En este tiempo lluvioso tan bonito que estamos viviendo Ya nos estamos alejando de los días calurosos y Estamos muy contentos porque esta semana tenemos un programa al que titulamos la sabiduría hebrea en este caminar a través del Antiguo Testamento con el Pueblo de Dios. Y tenemos también para ustedes una pregunta que dice, ¿Quién te enseñó a comunicarte con Dios a través de la oración? Traducida, ¿Quién te enseñó a rezar? ¿Verdad? ¿Quién te enseñó a rezar? porque ahorita vamos a tener una reflexión y nos vamos a dar cuenta un poquito más a qué se refiere la pregunta. Entonces, vamos pensando quién nos enseñó a rezar y queremos pedirles que no toquen ese botón. Ustedes son una parte muy importante de nuestro programa cada miércoles y los invitamos a que nos llamen y con sus preguntas... Eh, perdón, con sus respuestas a la pregunta, enriquezcan nuestro programa. Como siempre, vamos a dar inicio esta tarde poniéndonos en la presencia del Señor. Posteriormente, Alo nos va a compartir una reflexión y eh, vamos a comenzar este recorrido esta tarde pidiéndoles a todos ustedes que nos acompañen con sus llamadas eh, Así es que vamos a tener abiertos nuestros micrófonos porque ustedes son una parte muy importante de nuestro programa. Entonces los invitamos a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, Tú resplandeces siempre en
2: nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a Ti. Salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás, para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del divino amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre Sí nuestros sufrimientos y ha llevado nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Bajo Tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta tarde tomaremos la reflexión de las palabras que pronunció el Papa Benedicto el miércoles 22 de junio del 2011, en la Plaza de San Pedro en referencia al pueblo de Dios, que reza a través de los Salmos. En esta ocasión, el Papa Emérito se refiere al Libro de los Salmos como el Libro de Oración por Excelencia, y agrega que el Libro de los Salmos se nos presenta como un formulario de oraciones, una selección de 150 salmos que la tradición bíblica da al pueblo de los creyentes para que se convierta en su oración, en nuestra oración, en nuestro modo de, de dirigirnos a Dios y de re relacionarnos con Él. En este libro encuentra expresión toda la ex experiencia humana con sus múltiples facetas y toda la gama de los sentimientos que acompañan la existencia del hombre. En los Salmos se entrelazan y se expresan alegría y sufrimiento, Deseo de Dios y percepción de la propia indignidad, felicidad y sentido de abandono, confianza en Dios y dolorosa soledad, plenitud de vida y miedo a morir. Toda la realidad del creyente confluye en estas oraciones que el pueblo de Israel primero y la iglesia después asumieron como mediación privilegiada de la relación con el único Dios y respuesta adecuada a su revelación en la historia. En la oración de los salmos, la súplica y la alabanza se entrelazan y se funden en un único canto que celebra la gracia eterna del Señor, que se inclina hacia nuestra fragilidad. Porque la súplica está animada por la certeza de que Dios responderá, y esto abre a la alabanza y a la acción de gracias. Los salmos se dan al creyente precisamente como texto de oración, que tiene como único fin convertirse en la oración de quien los asume, y con ello se dirige a Dios. Dado que son palabra de Dios, quien reza los salmos habla a Dios con las mismas palabras que Dios nos ha dado. Así, al rezar los salmos, se aprende a orar. Son una escuela de oración. Algo análogo sucede cuando un niño comienza a hablar. Aprende a expresar sus propias sensaciones, emociones y necesidades con palabras que no le pertenecen de todo innato, sino que aprende de sus padres y de los que viven con él. Lo que el niño quiere expresar es su propia vivencia, usando palabras de otros, y poco a poco se apropia de ellas. Las palabras recibidas de sus padres se convierten en sus palabras, y a través de ellas aprende también un modo de pensar y de sentir. Accede a todo un mundo de conceptos y crece en él, se relaciona con la realidad, con los hombres y con Dios. La lengua de sus padres, por último, se convierte en su lengua. Habla con palabras recibidas de otros que ya se han convertido en sus propias palabras. Lo mismo sucede con la oración de los salmos. Se nos dan para que aprendamos a dirigirnos a Dios, a comunicarnos con Él a hablarle de nosotros con sus palabras, a encontrar un lenguaje para el encuentro con Dios. Y, a través de esas palabras, será posible también conocer y acoger los criterios de su actuar, acercarse al misterio de sus pensamientos y de sus caminos para crecer cada vez más en la fe y en el amor. Como nuestras palabras no son solo palabras, sino que nos enseñan un mundo real, así también estas oraciones nos enseñan el corazón de Dios, por lo que no solo podemos hablar con Dios, sino que también podemos aprender quién es Dios y aprendiendo cómo hablar con Él, aprendemos a ser nosotros mismos. Y usted, hermano y hermana que escuchas en este momento, platícanos, ¿Quién te enseñó a comunicarte con Dios a través de la oración? ¿Quién te enseñó a rezar? Llámanos al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373.
1: Muchas gracias. A lo que, qué bonita, qué bonita uh, reflexión nos da el Papa Benedicto acerca de los salmos. A mí me encantó la analogía con, con la que habla para que nuestras palabras, en realidad, cuando un niño comienza a hablar, no son nuestras propias palabras, no es algo que es nuestro, sino que es de nuestros padres y ellos nos van enseñando palabra por palabra. Hay un momento en que las hacemos nosotros. Ahorita ya las estamos utilizando, ¿verdad? Como si fueran nuestras uh, y así, ¿no? El, la oración también es palabra de Dios que Dios mismo nos va enseñando ese camino de amor y, y eso es lo que nos enseña a través de los salmos. Entonces, estos, esto se convierte en una parte tan importante en la historia del pueblo de Dios, ¿verdad? Es una parte... Íntegra. Y vamos a ver algo muy importante que en medio de todos los pueblos en los que el pueblo de Dios estuvo viviendo a través de todos estos siglos, eh, ellos se dieron cuenta que ellos eran poseedores de una gran sabiduría. Y, y hubo un momento en que la quisieron poner en, en papel, ¿no? En pergamino, porque era algo que ellos querían preservar para las, para las generaciones futuras porque era tan era era tenían una sabiduría tan buena tan grande que no querían que se perdiera entonces la semana pasada o la semana antepasada eh, hablábamos de que el pueblo de Dios comienza a reflexionar acerca de dos misterios verdad que que en ese momento los los um, los abruman que uno iba a ser este Estos dos misterios acerca del amor de Dios Era posible que Dios amara a todo el mundo Y sin quererlo ellos están llevando ese amor que Dios les da a todo el mundo Sobre todo estamos viendo en este en este tema de, de esa tarde La sabiduría, ¿verdad? Pero también aprenden algo más importante Bueno, no, no más importante, algo muy importante que el sufrimiento no siempre es un castigo y que esta había sido una manera en la que ellos querían um, explicar el sufrimiento, ¿verdad? Pero eh, pues porque hiciste algo, por eso es que está sufriendo. Entonces ellos se dan cuenta que no necesariamente esto es parte de la sabiduría del pueblo de Dios que vimos anteriormente y ahora vamos a ver otra parte de la sabiduría de Dios y vamos a comenzar por el libro de los proverbios, verdad entonces el libro de los pro proverbios va a ser una colección de proverbios y qué es un proverbio? pues es un bicho podemos decirlo no que nos da una um, como por ejemplo, cuando decimos al que madruga dios lo ayuda es un, es una frase que nosotros utilizamos en nuestra vida cotidiana, pero que nos da algo de sabiduría. ¿Verdad? Entonces, este libro de los Proverbios junto con Coelet es el testimonio más característico de la sabiduría hebrea de la que estamos hablando. Esa sabiduría que Dios les dio y esa sabiduría que ellos pudieron atesorar a través de los siglos. ¿Verdad? Entonces, esto, eh, no se trataba solamente de la corriente profética. Este, pero también se trataba de la tradición de los sabios. El pueblo, ah, perdón, no se trataba de la corriente profética, esa, eh, definitivamente era la sabiduría de Dios, lo que decían los profetas. La tradición de los sabios también era una tradición que ellos atesoraban, pero nos dice los proverbios que el pueblo va a tener su propia experiencia de vida. La experiencia del del ser humano común y corriente no de los sacerdotes ni de los profetas cada persona vive su vida y a través de esa experiencia de vida adquiere su sabiduría este libro de los proverbios entonces va a ser atribuido al rey Salomón y también a otros a otros este, autores y algo que se destaca en este libro es el poema de la mujer ideal y vamos a leer unas, unas, solamente un par de líneas del poema que se encuentra en el Proverbio 31. En el capítulo 31, dije en el Proverbio 31, me estoy con los salmos y, pero no, en el capítulo 31, perdón. Y nos dice, comenzando con el versículo 10, una mujer de, de carácter donde hallarla es mucho más preciosa que una perla. Sabe su esposo que de ella puede fiarse. Con ella saldrá siempre ganando Le reporta felicidad Sin altibajos durante todos Los días de su vida Ella se ha conseguido lana y lino Porque trabajan con manos Hacendosas Como los barcos de los comerciantes Hace que su pan Venga de lejos Se levanta cuando aún es de noche Para dar de comer A los de su casa Entonces En salsa este exalta a las virtudes de, de la mujer, ¿verdad? Y la importancia de, de destacar estas virtudes, la importancia de atesorar estas virtudes. Entonces, le, le invitamos esta tarde a que nos llame al 1-800-701-0373 y nos comparta quién le enseñó a orar, ¿verdad? Quién le enseñó a comunicarse de Dios con Dios y quién le enseñó... ...esas palabras que Dios inicialmente enseñó a nuestros padres. 1 800 701 tres compartiéndonos quién le enseñó a rezar. Y bueno, yo voy a compartir. <ríe> a mí definitivamente me enseñó a rezar mi mamá, ¿verdad? Este, um, Mi mamá, me acuerdo, eh, rezábamos el rosario... Me recuerdo muy bien eh, mi papá en algunas ocasiones trabajaba fuera eh, la mayor parte del tiempo y yo me acuerdo que alrededor de la mesa ella siempre nos, nos siempre pedíamos por mi papá verdad y siempre le pedíamos a Dios que cuidara a mi papá y también eso es algo muy hermoso de de mi mamá porque ella nos enseñó a querer mucho a mi papá nos enseñó este a la distancia verdad siempre amar a mí a mi padre, entonces, eh, y pues también ella fue la que, la que me enseñó a rezar y a través de las, de las oraciones en, en nuestra vida diaria. Y lo invitamos entonces a usted también que nos comparta quién lo enseñó a rezar. 1-800-701-03-73. 1-800 y tenemos nuestra primera llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, soy María Asunción. María Asunción, qué bueno que nos llama, ¿qué le gustaría compartirnos esta tarde?
3: Sí, pues, que estoy diciendo de que que si enseñarnos a rezar, pues también enseñan mis padres, pero por supuesto mi mamá, <ríe> mi mamá, más, uh -huh. más que eso más que otra persona sí siempre en la noche siempre rezamos aunque sea a veces un poquito pero a veces de casi, de casi de...
1: muchas gracias ahí, ahí voy aprendiendo van aprendiendo uno ¿verdad? poco a poquito sí 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 es hermosa la reflexión que nos que nos trajo el papá Benedicto esta tarde a lo que nos la compartió donde donde dice que esas palabras Dios mismo no las enseñó, ¿verdad? Y así es que se han ido enseñando de generación en generación hasta un momento en que nosotros mismos hacemos este nuestras las palabras de Dios y de esa manera nos comunicamos con Él. Muchas gracias por llamarnos, María Asunción, y por sí. compartirnos este, ese testimonio donde tus padres fueron tus maestros de oración. Que Dios te También. bendiga. Igualmente, cuídense. Muchas gracias, igualmente. Y decimos también entonces que los proverbios son este tesoro de sabiduría acumulado por las tradiciones ancestrales de Israel. ¿Qué quiere decir? Que este, este pueblo de Israel desde los tiempos más remotos iba atesorando, así como nos dice la Sagrada Escritura que María guardaba Todas estas cosas en el silencio de su corazón, así también, ¿verdad María? Es una imagen perfecta del pueblo de Israel, que iba atesorando esa experiencia de Dios a lo largo de los siglos. Pero entonces tenemos este eh, la sabiduría en, en Proverbios 8, donde nos dice, por ejemplo, en el, en el versículo 6, «Escúchenme, les diré lo esencial». «Nada sale de mis labios que no sea exacto. De mi boca brota la verdad, porque aborrezco los discursos hipócritas. Todas mis palabras son sinceras y ni una sola es dudosa o falsa». Entonces la sabiduría es como personificada, ¿verdad? Habla en público, como lo hicieron los profetas está este situada en la puerta de la ciudad y se dirige a todo el mundo. Entonces, la sabiduría de Dios nos es dada a todos. Es verdad y justicia, y no se trata solamente de una escuela de escribas o en el templo donde vienen donde vienen los estudiosos. Es algo que se nos da a todos y es verdad y es justicia. Entonces, también algo muy importante de la sabiduría que que la sabiduría está muy relacionada con el amor porque permite que los que aman triunfen en la vida y también si nosotros este atesoramos la sabiduría esta nos va a permitir juzgar correctamente del mismo modo nos va a permitir tomar buenas decisiones y es preferible también ser sabio a ser rico, ¿verdad? y esta este ejemplo lo tenemos en el rey Salomón, a quien se le atribuye este libro, uh, porque al hablar con Dios y Dios preguntarle qué era su deseo, qué le gustaría tener, él prefirió sabiduría, ¿verdad? Entonces también la sabiduría es accesible a todos los, los que la buscan. Como decimos nosotros, está al alcance de la mano de todos nosotros. Así es de que le seguimos, mientras seguimos compartiendo con ustedes la sabiduría del pueblo de Israel, lo invitamos a que nos llame y nos comparta quién lo enseñó a rezar. 1-800-701-03-73. 1-800-701-03-73. Y también vemos la sabiduría como creadora, ¿verdad? Es otra otro, otra forma en la que podemos verla en ese libro de los proverbios. Nos dice la palabra de Dios que Dios ha creado con sabiduría y también ha creado gracias a la sabiduría su hija. Los antiguos este, tenían esta gran sensibilidad del orden y de la armonía de la creación. Si nosotros nos, nos transportamos al libro del Génesis, nos vamos a dar cuenta cómo todo tenía un orden. Ellos admiraban la infinita variedad de seres vivos. ¿verdad? Dice, Dios creó al ser humano, Dios creó a los animales, Dios pobló los cielos, Dios pobló las tierras la tierra, perdón, Dios pobló las aguas. Entonces nos habla eh, la sabiduría nos habla de cómo esa sabiduría de Dios es tan um, tan extensa, verdad, al crear cada una de las especies de forma irrepetible. Y si un día tenemos oportunidad de sentarnos en el parque un ratito y de coleccionar algunas de las hojas de los árboles que están cayendo del mismo árbol o, o cortarlas del árbol, nos vamos a dar cuenta que ninguna hoja es exactamente igual a la otra. Perdón. Entonces, todo esto los, los antiguos, este, del pueblo de Israel se dieron cuenta y también eh, ellos admiraban el orden inmutable del cosmos. ¿Qué queremos decir con esto? Que nosotros no tenemos dos días seguidos, ni dos noches seguidas, ni dos días seguidos, y luego tres noches, y luego un día, y luego cuatro noches, no. El orden del universo es perfecto. Los ciclos, ¿verdad? Cada, cada, cada bebé este, va a tener un ciclo de cuarenta semanas. Eh, ¿Qué más? ¿Quién me puede ayudar? Eh, los ciclos también de, de la fertilidad de las plantas. Entonces, eh, todo esto ellos lo observaban. También los estaciones, ¿verdad? El ciclo de las estaciones. Eh, el primavera, verano, otoño, invierno, o frío, eh, tiempo más templado, calor y un tiempo menos cálido y después tenemos otra vez el frío. Entonces, todos los ciclos de las estaciones, todo esto era algo que ellos tenían muy en cuenta. Y vamos a ver, por ejemplo, el ciclo de la vida que podemos ver en el Génesis 1 y en el Salmo 104. También ellos podían um, ver la representación del universo en tres planos, que eran el cielo, la tierra y el mar. ¿Verdad? Entonces, todo esto ellos se daban cuenta, por ejemplo, hasta el mar tiene su tranca, ¿no? Hasta el mar tiene su límite, no pasas tú de aquí. Todo eso, ¿y por qué no por qué no sigue corriendo el agua? Eh, toda, todos esos ciclos tan importantes y esa creación del universo tan maravillosa eh, solamente puede deberse a la sabiduría este, de Dios. Dice que eh, lo seguimos invitando esta tarde para que nos llame y nos comparta a quien lo enseñó a rezar, ¿verdad? Ya, hablando eh, de la sabiduría hebrea, hablando del libro de los, de los Salmos y cómo nosotros hemos hecho nuestras, las palabras de Dios. 1 800 701 Entonces eh, los sabios van a expresar su teología de la creación, ¿verdad? Es lo que decíamos, la vemos desarrollada en los dos primeros capítulos del libro de, del Génesis y para hacerlo van a utilizar verbos, Dios creó, ¿verdad? Eh, como Dios crea con solamente su palabra, eh, Dios también hace que exista el universo con, con su sola palabra, y la sabiduría ya estaba aquí antes de los orígenes de la Tierra. Entonces tenemos otra llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el buenas gusto? Tardes. Con Marisa García. Marisa, buenas tardes. ¿Qué le gustaría buenas. compartirnos esta tarde? Oh,
3: pues a mí me gustaría compartir que a mí me enseñó a mi abuelita. Muy bien. Es de ella que aprendí a hacer la oraciones del ángel de la guarda y oraciones antes de dormir y dar gracias a Dios siempre por la comida muchas no gracias recuerdo, uh -huh. luego no conocí la fe o sea me en realidad no la conocí hasta hace poco pero ahora en mis oraciones siempre está mi abuelita porque yo después no no sabía nada de la fe o sea me me desvié y ya la no vida así nada más sin, ...sin conocer la fe... ...y ahora que ya conozco mi fe... ...hace siete años... ...pues ella siempre está en mis oraciones... ...en mis oraciones de las almas... ...del purgatorio... ...y, y así... ...gracias a,
1: a... que ella me enseñó mis primeras oraciones... ...ahora ya siempre está en mis oraciones... Qué, ...qué bonito... ...tu testimonio Maritza... ...de que tu abuelita... ...te puso las semillas de la fe... ...¿verdad?... ...y ahora... Eh, en este tiempo, tú has tenido la oportunidad de ver cómo esas semillas que tenías, este, en tu ser han dado esos frutos y tú los sigues regando con tu, con tu esfuerzo por hacerlo. Muchas gracias por llamarnos y por compartirnos tu testimonio. Que Dios te bendiga. Gracias igualmente. Y entonces, eh, continuamos con nuestro con nuestro libro de los Proverbios vamos a ver cómo la sabiduría este, va a estar personificada ¿verdad? hablábamos anteriormente nos dice la sabiduría ya está ahí antes de los orígenes de la tierra eh, entonces nosotros eh, sabemos que aún cuando Jesús no se ha encarnado eh, cuando el Hijo de Dios todavía no se encarna él ya está como Trinidad desde todos los tiempos, desde toda la eternidad. Y cuando leemos en el libro de Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, escuchamos la voz de Dios hablando en comunidad. ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, desde eh, Jesús se hace hombre, Jesús Dios se hace hombre en el tiempo y en el espacio, pero, sin embargo, ya existía desde el principio. Y tenemos otra llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Maribel. ¿Maribel? Sí. Maribel, ¿qué te gustaría compartirnos esta tarde? Bueno, a mí me gustaría compartirles
4: que a mí, este, bueno, yo no sabía rezar este, nada más. Pues lo que nos enseñan allá en México... Cuando uno hace la primera comunión, verdad, este uh -huh. Padre nuestro y este Dios te salve. Pero <coughs> a mí realmente quien me enseñó a rezar fue cuando yo hice mi retiro. Pero todavía como que no. Pero ahorita este Dios ha estado grandemente en mí. Unas hermanitas este de mi comunidad, este de nuestro grupo, son las que me enseñaron el, rest el rosario el rosario de la Virgen, de San Miguel, del Espíritu Santo, de la presión bueno todos los rosarios, gracias sí. a Dios y a ellas, o sea yo estoy muy agradecida con ellas porque yo he aprendido mucho, bueno y, y pues en nuestro, en nuestro este ministerio tenemos escuela de evangelización por lo regular cada mes entonces este eso me ha ayudado muchísimo muchísimo porque he aprendido a este a a, pues a leer la Biblia todavía no bien bien pero ya sé dónde está el capítulo dónde está este eh, ¿cómo se dice? ¿El, versículo? El, el versículo este o sea Dios ha estado obrando grandemente en mi y mamita María y este y para la misericordia de Dios, todos los días rezamos el rosario, la coronilla, y también con Pedrito Acevedo, pero no, eh, o sea, me yo me guiaba, ¿verdad? Por, ay, lo voy a escuchar y lo sigo. No, yo dije, Dios mío, dame esa ese discernimiento, ese esa, ese entendimiento de yo o sea, aprender a rezar el rosario de memoria. Y gracias a Dios este y al Espíritu Santo, que le he pedido muchísimo también, y le sigo pidiendo, eh, que yo aprendí a rezar el rosario de memoria. este El de la Virgen y el de el de la Divina Misericordia, los otros no, me voy por la guía, pero gracias a Dios y para la gloria de Dios eh, y Mamita María, este, yo estoy... Se me hace... O sea, me llena mi corazón de rezar diario el rosario que yo a veces digo, Señor, si es un poquito nada más que te que 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 te ofrecemos si la gente se diera cuenta el el regalo el wow el lo que Diosito y la Virgen este nos regala más ah uh, uh, precisamente hace ratito porque nos nos este consagramos para rezar los 46 rosarios a la Virgen de Guadalupe y hace ratito wow me dio un regalo tan grande el olor a rosas, estábamos, estábamos, haciendo una oración, estábamos haciendo oración pues por los enfermos y y de repente ese olor a rosas a mí me llena. O sea, digo, wow, si la gente se diera cuenta que el rosario, el arma más poderosa es el rosario. Uh -huh. Uh -huh. Entonces digo, sí, entonces yo estoy muy agradecida con mis hermanitas y pues Dios. Dios y el Espíritu Santo que ha hablado grandemente en mí. Eso era lo que yo les quería compartir.
1: Gracias. Muchas gracias, Maribel. Qué bonito tu ¿Ah? testimonio. Eh, qué hermoso <risa> cómo vas teniendo tus maestros a lo largo de tu vida, ¿no? Y eso nos hace este, invitarnos a todos, ¿verdad? Invitar a todas las personas que saben rezar el rosario o que saben rezar una oración, la oración de Fátima, una jaculatoria sí. compartirla con otros, ¿verdad? rezarla en, en a tiempo y a destiempo, como nos dice San Pablo, sí. y así nos vamos enriqueciendo también de las oraciones que más saben y más claro y, y
4: es sí más y más y y este y, y nunca vamos a, a acabar de aprender porque todos los días aprendemos este yo no a veces yo no no sé verdad a veces me dice, y una vez una hermanita me dice, no hermanita una vez usted lo obligan a restar el rosario le digo no es que me llena, me llena o sea yo me voy a la misa en la mañana exponen el santísimo y el rosario luego vengo y el rosario de que nos que yo lo rezo todos los días hasta la una y media seguimos con la coronilla o sea es algo hermosísimo porque y si por ejemplo se presenta la novena de sagrado corazón la seguimos o sea es bien hermoso <todos> es bien hermoso entonces yo digo, yo les invito a que agarren su rosario y es bien poquito lo que le ofrecemos a, a mamita María y ya a este a, a mi padre Dios que es bien poquito es un tiempo bien poquito que uno que uno le ofrece a él a sus pies y pues eso es todo lo que yo les quiero compartir y muchas cosas que ha hecho en mí este, muchos milagros la Virgencita que ha intercedido muy grandemente en, mí, en mi, enfermedad, y
1: wow qué bendición, muchas gracias por, por llamarnos Maribel. Y, y también los santos nos dicen que el Espíritu Santo es el maestro de oración, ¿no? Y tú estás llena del Espíritu Santo. Este se te puede escuchar ese, ese amor de, de estar, ese, ese deseo de estar en esa comunión con Dios. Muchas gracias por tu por tu testimonio y que Dios te bendiga. Bueno. Entonces continuamos con, con la sabiduría que ya está ahí antes de los orígenes de la tierra y nos habla de ese mismo papel creador de la palabra de Dios en la creación, ¿verdad? Cuando dice Dios dijo y se hizo. Entonces a Cristo se le conoce como la sabiduría, ¿verdad? Como la sabiduría de Dios. Es el hijo, es el Hijo de Dios, es la Sofía de Dios, ¿verdad? Eso nos dice San Pablo en su primera carta a los Corintios. Um, es también nos habla de él como el primogénito antes de toda criatura. ¿Qué quiere decir esto? Que él fue creado no eh, después de muchos siglos de de, de Adán, sino que es antes de toda criatura, ¿verdad? También nos habla como el logos de Dios. Y en el capítulo 8 del libro de los proverbios tenemos este, este poema que va a ser aplicado a Cristo. Y vamos a ver, el comenzando por el versículo 22, nos dice, Yahvé me creó, fue el inicio de su obra, antes de todas las criaturas desde siempre, antes de, de los siglos. Desde el comienzo, mucho antes que la tierra, aún no existían los océanos cuando yo nací. No había fuente alguna de donde brotaran los mares. Las montañas no habían aparecido, ni tampoco había colinas cuando fui dado a luz. Yahvé no había hecho ni la tierra, ni el campo, ni siquiera el primitivo pueblo polvo del mundo. Yo ya estaba allí cuando puso los cielos en su lugar cuando trazó en el océano el círculo de los continentes, cuando formó las nubes en las alturas y reguló en el fondo de los mares el caudal de sus aguas, cuando le impuso sus fronteras al mar, un límite que no francarán sus olas, cuando ponía los cimientos de la tierra y yo estaba a su lado poniendo la armonía. Muy bonito. Entonces, esto, este... Este himno en el libro de los Proverbios va a ser, este, va a ser aplicado a Jesucristo. Y también dentro de la sabiduría hebrea tenemos el libro del Eclesiastes que conocemos como Coelet, ¿verdad? Entonces, esto, este, este libro va a ser un relato de la sabiduría divina que se refleja en la naturaleza nos habla de la sabiduría e independencia de la raza humana eh, Coelet pone nos dice en tela de juicio la filosofía griega que pretende develar las incógnitas de la existencia entonces estamos hablando del pueblo de Dios y este pueblo que vive primero en torno a sí mismo verdad pero que después con tantas invasiones se ve, este um, ve cómo uh, los demás pueblos tienen sus diferentes filosofías y sus diferentes entendimientos, su diferente religión. Y dentro de estos pueblos que los dominan se encuentra el pueblo de Grecia, ¿verdad? Cuando conquista el mundo Alejandro Magno. Entonces, la filosofía eh, la conquista griega no fue solamente una conquista militar, como fue, por ejemplo, a la conquista de Asiria, la conquista de Babilonia, la conquista de Persia, sino que la conquista de Grecia fue también una una conquista um, cultural, iba a decir intelectual, cultural, una se, se, impuso, se impuso la cultura griega, entonces esta cultura está en medio del pueblo de Dios y ellos quieren saber todo, no ellos quieren develar todas las incógnitas de la existencia, nos dice y para esto el pueblo de Dios este se da cuenta que el hombre no es dueño de su destino en realidad todo lo que nosotros poseemos es un don de Dios ¿verdad? Este, este libro va a discutir la sabiduría tradicional y también este, reflexiona sobre los límites y los fracasos de la vida y de la felicidad. Es, entonces, supone también que debemos de tener esta relación este, gratuita con Dios en una fe completamente. Eh, entregada a Dios, ¿verdad? Se dice en una fe desnuda. Podemos este, también decir que este libro, en cierta manera, puede ser un poco pesimista, eh, pero nos dice el escritor, ¿por qué vamos a correr detrás del, del viento, verdad? ¿Por qué estamos tan apresurados? ¿Por qué tenemos tantas presiones en nuestra vida diaria? ¿De qué sirve vivir? ¿Qué se puede esperar del futuro si mañana será como ayer? Entonces, en este este momento, nos damos cuenta que todos los seres vivos están destinados a morir. ¿verdad? Se habla de la condición humana, como lo vimos en el libro de Job. Entonces, en, en, este, en esta obra, eh, la mirada del, del autor, la mirada del sabio, se pone sobre el cosmos y los seres humanos, ¿verdad? ¿Qué es el hombre en todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué nos afanamos tanto? ¿Verdad? Sí, eh, eso es lo que está meditando en ese tiempo el, el, el autor. Entonces, en cierta manera, este libro escuchamos también la voz de Salomón y nos dice, por ejemplo, um, él tendría muchas razones para jactarse, para jactarse de su éxito y sin embargo, no lo hace, ¿verdad?, porque al final, ¿qué es una vida lograda? El sabio, entonces, nos va a proponer un camino modesto, un camino realista, vivir bien en el momento presente, ¿verdad?, vivir en el momento que tú estás viviendo, vivir lo mejor que puedas, porque, de cualquier manera, Dios, al final, va todos vamos a ser juzgados por Dios, ¿verdad? Entonces, en el momento presente, no afanarnos tanto por las cosas de la vida, no afanarnos tanto por las presiones a las que nos vemos sometidos en nuestra vida diaria, como por ejemplo, el pueblo de Dios que se hallaba sometido a esta cultura que quería develar todos los misterios de la humanidad. No es necesario afanarse por todas estas cosas que realmente están fuera de nuestro alcance. Hoy podemos tener un logro y mañana este mismo logro puede desaparecer. Y por lo pronto, eh, les invitamos a que nos llamen este y nos platiquen quién los enseñó a rezar. Hemos oído unos testimonios muy bellos esta tarde de María Asunción, de Maritza y de Maribel. Y hemos visto cómo hay diferentes personas que nos pueden acompañar. Tenemos otra llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Lucía. Lucía, ¿qué te gustaría compartirnos esta tarde?
3: Bueno, pues a mí quien me enseñó a rezar el Padre Nuestro y el Ave María fue mi mamá cuando era niña. Y eso lo tengo muy presente. Y también quiero compartir con ustedes que he sido muy bendecida en la vida, tengo mi, mi esposo, mis hijos Y un gran milagro en mi vida fue el, el año pasado mi hijo el mayor tuvo un accidente muy, muy fuerte Y por gracia de Dios él está vivo, él camina, él está, pues si no al cien sí está muy bien, gracias a Dios y eso es un gran milagro para mí. Le digo que Él esté vivo, que camine, porque el día que fuimos a ver al doctor, Él le dijo, levántate y camina. Y Él le dijo, pensé que no ibas a caminar porque tuvo un accidente muy fuerte, salió del carro y, y está bien, gracias a Dios.
1: Bendito sea es Dios. Lo que
3: sí, bendito sea Dios. Le es, digo, es, es un milagro por gracia de Dios. Y, y eh, a partir de ese día eh, yo fui iba, fui a la iglesia para, quería entrar a, a ver el Santísimo, pero era cuando estaba más fuerte la pandemia y las iglesias estaban cerradas. Una señora me dijo que la en, en iglesia cerca de donde yo vivo se llama San Miguel Arcángel. Eh, exponían el Santísimo de 10 de la mañana a cuatro de la tarde y desde entonces no he dejado de ir y para mí ha sido una gran bendición el Señor me ha demostrado de muchas maneras que está conmigo
1: y con mi familia eso es todo, muchas gracias muchas gracias Lucía muchas gracias por compartirnos este el amor de Dios, ¿verdad? por compartirnos el amor que tú ves derramado en tu, en tu familia por ese Dios que tanto nos quiere y también por compartirnos eh, que tu madre fue quien te enseñó a rezar, a, a rezar y eso también te ha ayudado a este acercamiento que has podido tener con, con nuestro Dios y acercarte a Él en esos momentos tan difíciles de la vida. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.
3: Igualmente para usted Dios
1: las bendiga. Igualmente. Muchas gracias. Y continuando con nuestros libros de la sabiduría, este... Llegamos al Cantar de los Cantares, ¿verdad? Y este libro, entonces, va a ser esa alegoría del amor de Dios por Israel y también, en nuestro tiempo, del amor de Cristo por su iglesia, ¿verdad? Aun cuando este libro se escribió en el Antiguo Testamento, podemos nosotros ver claramente en él cómo el amor de Cristo se ha derramado por nosotros hasta dar su vida, ¿verdad? Para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia entonces en este libro nos damos cuenta cómo Yahvé al que conocían como ese Dios guerrero se convierte en el amado ¿verdad? y habíamos visto algunas facetas de esto en los libros de los profetas como en el profeta Oseas por ejemplo entonces Dios que es ese guerrero que pelea por su pueblo ahora se convierte en el amado y Israel entonces es la amada es un amor más fuerte que la muerte. Y esto es lo que se espera de Dios, ¿verdad? Más allá de las obligaciones de la ley. Este, este libro del Cantar de los Cantares también se le atribuye al rey Salomón y va a ser una expresión del amor entre un hombre y una mujer con sus altibajos. Eh, en el Cantar de los Cantares también este, vemos la alianza alegórica, ¿verdad? En, en este, en, en esta pareja vemos la, la alianza eh, de Dios con su pueblo y vemos también ese diálogo amoroso donde el hombre evoca la hermosura de su amada sulamita y fi, esta va a ser la figura de la tierra de Israel tan amada por Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo responde sulamita? Pues ella va a responder expresando su deseo de una unión total, ¿verdad? Y habla, entonces, de la fuerza de su amor. Y en este libro, como les dije anteriormente, este vemos el amor de Cristo por su iglesia que habíamos visto también en los libros proféticos, ¿verdad? Como Dios ama a su pueblo. Este, Entonces, tenemos también... Um, que es el amor um, fuerte como la muerte, ¿verdad? Es la, la, la ese diálogo amoroso. o oh, perdón, está repetida esta laminilla. Entonces, eh, los seguimos invitando a que nos llamen al 1 701 0373 y nos compartan quién los enseñó a orar: 1-8-00. 7-0-1-0-3-7-3 800 -7 0, -0 -3 -7 -3. Aquí
2: en Facebook también puse la pregunta y Verónica nos dice, Buenas tardes, a mí me enseñó a orar mi madre y también veía a mi abuelita. ¡Qué bello, Verónica! Gracias por responder. Hermanos, recordándoles que si usted tiene Facebook y no nos sigues, búscanos la red de Radio Guadalupe en Facebook y ahí puedes ver todos los videos que hemos hecho de los programas en vivo. Así que aprovecha y comparte
1: con tus seres queridos. Y tenemos otra llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí,
5: con Magdalena.
1: Magdalena, ¿qué te gustaría compartirnos esta tarde?
5: Yo creo que es bonito esto que están haciendo de la historia de nuestra vida, en la vida de oración, creo que es algo muy bello. Me ha hecho retornar a, a la persona que le interesaba mucho, que yo chiquita me aprendiera lo, lo que era acercarme a Dios de noche, de tarde, de día. Me enseñó a orar una tía hermana de mi madre que había estudiado en colegio religioso. Y hasta el día de hoy tengo esa letanía, no me la puedo olvidar, de toda la fila de oraciones por los presos, cómo apartar a Satanás de, de, de nosotros, cómo rezarle al ángel de la guarda, cómo rezar al Santísimo Sacramento. O sea, chiquitas, cosas pequeñitas, pero que son una letanía realmente... Y no puedo dejarlo de hacer en la noche y en la mañana. Yo creo que cuando hacemos eso con algún niño, el niño no se lo va a olvidar. Y le va a quedar, pues, en, lo, en cualquier momento de su vida lo va a saber utilizar. Y a pesar de que hemos crecido ya en la religión, en el aprendizaje, en la formación, esa, esas, esos rezos se quedaron como un sello ya en, en una persona.
1: Muchas gracias Magdalena por compartirnos. Este Tenemos ahora otro personaje que también ha sido maestro de oración, las tías, ¿verdad? Entonces, qué bonito que todas esas oraciones se quedan en el corazón, como nos decía el Papa Benedicto, las hacemos nuestras, ya son de nosotros, ya no se pueden ir, ¿verdad? Y eso porque alguien tuvo ese amor de implantarnos el amor que Dios nos tiene. Muchas gracias por, por compartir con nosotros, que Dios te bendiga. Y yo no quiero dejar de mencionar, ahorita que hablaba Magdalena, recordé, yo tenía una vecina cuando era chiquita, nosotros íbamos al catecismo a, a la iglesia, pero yo tenía una vecinita y ellos iban a la casa de una señora que se llamaba Felipita. Entonces íbamos con Felipita y recuerdo que Felipita se sentaba en el sillón y nosotros todos nos sentábamos en el piso y ahí era que impartía el catecismo. Entonces yo quiero también darle las gracias a todas las catequistas en este... Eh, eh, no necesariamente que lo hacen en un entorno. Definitivamente las, todas las personas, todos los hombres y mujeres que dan su tiempo y nos y nos llevan a, de la mano del Señor, ¿verdad? Que nos enseñan el catecismo eh, semana tras semana. Pero también todos estos todos estos catequistas anónimos que, como las tías, las abuelitas, las mamás, que nos han enseñado el amor de Dios muchas gracias a todos, muchas gracias a María Asunción, a Marisa, Maribel Lucía y a Magdalena que nos llamaron y a Verónica que nos que se comunicó con nosotros a través de Facebook, que Dios los bendiga a todos y los esperamos la próxima semana en este su programa semanal miércoles de formación encaminando con Jesús,
6: Jesús nos a ir al encuentro.
0: Llama para hacer tu cita al 817-274-1825,
4: 817-274-1825. Soy la doctora Elena María Careneva, abogada de inmigración y consultora del Consulado Mexicano en Dallas.
0: La Radio Guadalupe está contratando una persona a tiempo completo. La posición es coordinadora de alcance comunitario o coordinador. Puedes enviar tu currículum o resume a martin.grnonline.com. Lo repito, martin.grnonline.com. O si tienes preguntas sobre la posición, llámanos al 214-653-1515. Una vez más, la Radio Guadalupe está en busca de un nuevo coordinador o coordinadora de alcance comunitario. Esta es una posición a tiempo completo.
7: ¿Es moral el permiso experimental? ¿Deben los padres dar permiso para experimentos médicos en sus hijos? Sí, pero se entiende que es para beneficio de la criatura y el deseo de que tal experimento sea de mayor el provecho que el posible daño. Nos habla el doctor John Wilkie en temas de vida. Empero. Los padres que consienten en abortar, permitir que sea muerto su bebé en su vientre, obviamente no demuestran amor ni interés. La tradición legal de nuestro país siempre ha prohibido que los padres u otra persona lastime a sus hijos. De allí las leyes protectoras contra abusos a menores. Si el experimento no lleva la finalidad de preservar la vida o la salud del bebé, los padres no tienen el derecho moral de otorgar permiso experimental alguno. Así nos dice.
0: Gracias por escuchar KJON 850 AM Carrolls in Dallas Forward en la red de Radio Guadalupe, radio para su alma.